0: Halo, selamat berjumpa para pendengar setiap podcast. Ayo Melek mutu podcast yang dipersembahkan oleh Mutu Internasional sebagai bagian dari kampanye untuk menggerakkan masyarakat hidup bermutu di uh, berbagai bidang. Uh, siang ini kita kedatangan tamu Bung Ram. Uh, nama lengkapnya adalah Pak Ahmad Ramdhani Sarjana Pendidikan Islam. Beliau adalah uh, kepala perencana program pendidikan di Sekolah Islam Citra Nuansa Cilengsi. Pada siang ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana memilih lembaga pendidikan yang bermutu. Sebab banyak kata orang, pendidikan yang bermutu bukan hanya soal siswa yang mau berangkat sekolah dari jam 7 sampai jam 15 siang misalnya, kemudian juga ketersediaan sejumlah guru dan gedung sekolah. Namun, juga ada interaksi yang harus dibangun sebagai ekosistem antara siswa, guru, perencana pendidikan, kemudian orang tua, siswa, termasuk juga lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal para siswa. Nah, mungkin Pak Ramdhani yang sangat berpengalaman di dalam bidang pendidikan, bisa menceritakan tentang bagaimana pendidikan itu seharusnya, dan juga yang lebih penting adalah bagaimana memilih lembaga pendidikan. Mungkin Pak Ram bisa bercerita, dipersilahkan Pak.
1: Iya. Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat siang selamat. para pendengar podcast Ayo Melek Mutu bersama Dr. Firman. Saya senang sekali bisa bergabung di podcast Ayomlek Mutu ini dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Firman. ya Alhamdulillah saya adalah praktisi pendidikan lah boleh dibilang. ya Saya aktif di pendidikan sampai hari ini dan uh, saya bertugas sebagai kepala bagian uh, pengembangan program pendidikan di Sekolah Islam Citra Nuansa di Cilengsi tingkat SD dan SMP. Ya, tadi eh, Pak Firman telah memulai tentang bagaimana sih eh, kita misalnya memilih atau menentukan tentang sebuah lembaga pendidikan atau sekolah yang bermutu. Secara umum eh, bisa saya sampaikan mungkin eh, pandangan kita atau kebanyakan orang tentang lembaga pendidikan bermutu atau pendidikan bermutu atau sekolah bermutu adalah sekolah yang menghasilkan lulusan dengan kemampuan e, akademik yang baik yaitu adalah pandangan umum tentang sebuah pendidikan yang bermutus baik itu kompetensi kognitif e, ataupun kompetensi yang lainnya ya sebagaimana kita ketahui bahwa e, di ranah pendidikan itu ada tiga hal yang perlu diperhatikan dan diolah sedemikian rupa, agar para peserta didik bisa mencapai tiga hal tersebut, yaitu kemampuan kognitif, kemudian kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotor. Dan saya bersama tim, bersama guru-guru di Sekolah Islam Citra Nuansa ini, Alhamdulillah beberapa tahun ini sedang mengembangkan program pendidikan, program pembelajaran yang mencakup tiga hal tersebut tadi.
0: Hmm.
1: Kita berupaya membuat satu program yang memang perlu mengasah atau perlu memberikan nilai-nilai yang lebih banyak kepada anak-anak. Bukan hanya proses untuk pencapaian kemampuan kognitif, tapi juga pencapaian kemampuan di bidang afektif dan psikomotor.
0: Apa yang dimaksud nah, dengan jadi, memberikan nilai-nilai yang lebih banyak itu?
1: Iya. Di dalam proses pendidikannya, di dalam proses belajarnya kami bersama guru-guru melakukan berbagai hal yang tidak hanya terfokus kepada pencapaian target akademik saja.
0: Berbagai hal itu boleh dicontohkan, misalnya apa?
1: Ya, misalnya kalau di dalam proses pembelajaran itu, kan kebanyakan guru-guru melakukan rutinitas pembelajaran Nah, hal-hal yang dilakukan oleh guru itu biasanya di sekolah-sekolah adalah melakukan rutinitas pembelajaran dari mulai anak datang ke sekolah, ini kita bicaranya masa belajar normal, anak datang ke sekolah, kemudian mereka melakukan kegiatan di kelas, guru menyampaikan materi ajar sampai selesai, kemudian guru melakukan assessment atau penilaian baik itu penilaian harian ataupun penilaian pekanan atau penilaian yang berbentuk tes perbab pelajaran. Nah, ini adalah hal-hal yang biasanya dilakukan oleh guru-guru pada umumnya.
0: Nah, kalau nah, yang kami tidak umum mencoba, apa, Pak? Ya? Kalau yang dilakukan di sekolah Bapak apa itu?
1: Nah, kami mencoba di sekolah kami ini kegiatan pembelajaran atau proses pendidikan yang dilakukan tidak hanya uh, menjalankan rutinitas yang tadi disebutkan itu. Murid datang. Ya, ya apa Pak guru. yang tidak rutin itu,
0: Pak? Boleh diceritakan? Ya.
1: Nah, salah satunya adalah interaksi antara guru dengan siswa itu kami bangun sedemikian intensif dan sedemikian dekat atau pola komunikasi yang lebih baik sehingga Nilai-nilai yang muncul dari dari pola komunikasi itu membangun ikatan emosional antara murid dengan guru. Nah inilah inilah saya pikir yang dasar-dasar yang perlu dibangun untuk mengasah kemampuan atau meningkatkan keterampilan anak di bidang afektif tadi.
0: Hmm. Konkretnya seperti apa pak interaksi yang lebih intensif antara siswa dengan guru?
1: Iya. Dimulai ketika anak-anak datang ke sekolah. Guru-guru itu kita bagi tugas untuk melakukan penyambutan dengan suasana yang menyenangkan, dengan suasana yang ramah, dan menyapa anak-anak yang datang dari mulai menyalaminya, kemudian menanyakan kabarnya, kemudian kalau perlu guru itu mungkin mengusap kepalanya, memeluknya untuk memberikan rasa kedekatan dan suasana yang nyaman ketika anak mulai memasuki sekolah. Hmm. Lalu setelah proses penyambutan itu adalah proses penyambutan ya, itu untuk membangun tadi untuk membangun rasa kedekatan, membangun uh, intensitas komunikasi yang baik antara guru dengan murid. Hmm. Nah, uh, setelah itu murid uh, masuk ke kelas. Sebelum masuk ke kelas kita, kita biasanya ada waktu buat anak-anak itu untuk Uh, apa yang kita sebut dengan circle time, circle time itu kita menyebutnya apa ya, jadi mungkin waktu-waktu berkumpul bersama guru ini uh, tujuannya adalah untuk uh, melakukan kayak semacam apa ya uh, istilahnya uh, zero main lah, maksudnya uh, mengembalikan perasaan anak atau pikiran anak yang tadinya perasaan di rumah, suasana di rumah, entah itu suasana di rumahnya Kurang nyaman, atau bangunnya juga mungkin uh, merasa tidak nyaman. Nah, oleh guru dikondisikan dulu dalam kegiatan yang kita sebut dengan circle time, untuk mereorientasikan lagi perasaan dan pikiran anak dengan suasana sekolah. Hmm. Dan di sekolah kami pun kita buat uh, suasana kelas yang fleksibel, tidak kaku, tidak monoton, dari mulai susunan kursinya, kemudian... ruangan kelasnya sehingga pembelajaran itu uh, tidak melulu dalam bentuk misalnya guru berhadapan dengan murid satu arah tapi kita bisa kita bisa ubah-ubah dalam 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 konteks tertentu yang di yang sudah direncanakan guru untuk membangun suasana belajar yang lebih kondusif. Nah, hmm. ini adalah salah ini adalah di antara hal-hal yang kita lakukan di sekolah kami untuk memunculkan pola komunikasi dan kedekatan antara murid dan guru
0: seperti hmm. itu. Apa itu pak dasar dari uh, semua pilihan-pilihan uh, katakanlah taktik untuk berkomunikasi dengan siswa tadi yang uh, pengaturan bangku yang tidak menutun, kemudian uh, ada circle time, kemudian ada guru yang menyapa itu berdasarkan common sense yang berdasarkan pengalaman pak Ramdhani. cukup panjang, atau ada acuan yang eh, apa namanya teoritis tertentu untuk itu, Pak?
1: Ya, mungkin kalau secara teoritis kita mengenal ada yang disebut dengan bahwa anak ketika masuk ke dalam area belajar, maka otak dia atau konsentrasi belajar dia itu perlu di dalam tanda petik dinetralkan dulu. Dinetralkan itu dalam artian, Jangan sampai anak datang ke sekolah itu membawa perasaan-perasaan yang berbagai macam dari lingkungan rumahnya. Nah, Circle Time ini tujuannya untuk uh, seperti men kan kembali pemikiran mereka dengan suasana sekolah yang lebih nyaman. Tentunya ini uh, aktivitasnya bisa dengan uh, bermain games, bisa dengan... Uh, biasanya kita kalau di, di sekolah itu, uh, setiap guru nanti akan... menyebutkan di depan anak-anak atau bersama-sama anak-anak itu kultur sekolah kita gitu ya. Ada yang dinyanyikan dengan lagu, ada yang dilakukan dengan kegiatan gerak. Nah, intinya itu supaya mereka merasa bahwa ketika ada di area sekolah, suasana mereka bukan suasana di rumah lagi. Ketika mm-hmm. ada di area sekolah, mereka mereka bertemu dengan guru yang sudah uh, nyaman dilihat. enak e, berdekatan dengannya, tidak dengan wajah yang e, flat, misalnya gitu, wajah kaku, tapi yang ramah gitu. Bahkan anak-anak juga ada yang ada yang ketika di rumah e, apa ya, mungkin karena bangun kurang istirahat, ketika bangun pusing sampai di sekolah dia masih pengen tidur tiduran di apa di bangku. E, gurunya mempersilahkan. Lalu ketika mereka nyaman, mereka akan bergabung dengan kelompok dan melakukan kegiatan circle time bersama-sama.
0: sampai ini, kelas berapa itu, Pak, bisa dilaksanakan seperti itu? Waktunya? Maksud saya mulai dari SD sampai SMP, treatmentnya sama, Pak.
1: Ini lebih banyak di SD, Pak. Kalau di SMP kita treatmentnya bukan bentuk circle time, tapi nanti biasanya guru melakukan apa obrolan-obrolan santai sebelum masuk ke pembelajaran. Hmm. Kayak menanyakan, tetap suasananya suasana suasana santai, ada penyambutan juga. untuk anak SMP, namun nanti setelah mereka sudah sudah siap untuk ke kelas atau bahkan juga dilakukan di lapangan, di aula, jadi terserah gurunya mereka akan melakukan tadi eh, pengorientasikan kembali perasaan mereka untuk
0: berada di sekolah. Kemudian kalau nilai-nilai yang menyangkut pembentukan karakter dan sebagainya, bagaimana itu Pak menanamkan?
1: Pertama yang Kami di sekolah ini punya punya semacam ketetapan bersama, kesepakatan bahwa guru yang ada di sekolah kita adalah guru-guru yang memahami tentang pendidikan dalam artian kepengasuhan, bukan sekedar pembelajaran. Kita berharap guru-guru ini, nah itu biasa kami lakukan semacam pelatihan, di awal-awal ketika mereka... Itu, Pak, bedanya, Pak, guru.
0: pengasuhan dengan pendidikan, Pak.
1: Sebenarnya sih kalau menurut saya, tidak terlalu jauh perbedaannya antara pengasuhan dan pendidikan. Hanya memang dalam konteks pendidikan, aktivitas yang dilakukan oleh anak itu tersusun dalam pola-pola belajar yang sudah disepakati atau ditapkan. Sedangkan kepengasuhan pengasuhan adalah proses... Dari mulai uh, guru sebagai orang dewasa memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, kemudian menjadi dalam tanda petik orang tua kedua setelah di rumah, kemudian uh, memberikan contoh-contoh yang baik di sekolah buat anak itu saya pikir bagian dari kepengasuhan secara umum. Sedangkan peringa sendiri bukan hanya sekedar uh, melakukan proses pembelajaran, tapi di situ juga ada guru harus menjadi sosok yang punya karakter yang baik, kemudian menjalankan nilai-nilai pendidikan seperti misalnya kejujuran, sudah yang baik, nah, rajin. Kalau kita gitu.
0: sebagai orang tua kan tidak bisa melihat sekolah itu, misalnya kita akan mendaftarkan anak, Pak, dalam proses pemilihan sekolah, kan tidak tahu. apa yang akan dilakukan guru, kemudian konsep pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, kiatnya apa Pak? Untuk melihat atau hal yang mengindikasikan sebuah lembaga pendidikan itu bermutu bukan hanya mengutamakan pengajaran, tapi juga ada pengasuhan di dalamnya. Apa yang harus dilihat orang tua Pak?
1: Saya pikir ketika orang tua mencari e, calon sekolah untuk anaknya, e, bisa jadi e, rata-rata akan melihat misalnya umumnya, nih ya, misalnya seperti apa sih programnya. Kemudian bagaimana fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya. Kemudian seperti apa lingkungan sekolahnya. Lalu yang terpenting lagi bagaimana guru-gurunya.
0: Oke, nah itu apa, Pak, uh, indikator-indikatornya, Pak, secara konkret? Ya. Kalau kita melihat, oh ini pasti sekolah bagus. <tuh> apa berarti kalau pendaftarnya banyak, sampai antre, itu pasti sekolah bagus, Pak?
1: Uh, ya,
0: belum tentu juga sih. Nah, uh, apa kemudian, Pak, indikatornya ya. untuk memudahkan? Atau apakah ya, dalam, sekolah yang baik adalah sekolah yang punya sertifikat? Gurunya bersertifikat, kemudian... Uh, sistem pembelajarannya juga uh, uh, tersertifikasi, misalnya mengadopsi ISO untuk pendidikan. Apa, Pak, yang bisa digunakan untuk itu tadi memilih lembaga pendidikan yang bermutu?
1: Iya. Uh, dalam perspektif administrasi ya, uh, kalau pemerintah kan sudah menetapkan ya, menetapkan standar uh, lembaga pendidikan melalui yang disebut misalnya akreditasi sekolah itu yang menilai uh, kurang lebih ada sekitar 8 standar atau 9 standar dari mulai standar proses dan seterusnya. Nah, itu mungkin secara secara formal administratif dan teknis bahwa sekolah itu memiliki mutu menurut standar pendidikan nasional. Itu hmm. lewat 8 standar. Nah, eh uh, Kalaupun dari sisi yang lain, menurut saya, jumlah peserta didik yang banyak, kemudian misalnya guru yang memiliki sertifikasi tenaga pendidik, menurut saya itu tidak menjamin bahwa sekolah itu bermutu. Kenapa? Karena tadi apakah output sekolah itu memenuhi kriteria yang tadi Minimal tiga atau kriteria. Misalnya kriteria satu, kemampuan kognitif, yang kedua, kemampuan afektif, yang ketiga, kemampuan psikomotor.
0: Jadi nah. kalau pialanya banyak, kemudian sering uh, iya. lomba, itu adalah indikator ya Pak? Atau bagaimana?
1: Salah jadi, satu, itu salah satu indikator. Ini,
0: uh, jadi katakanlah seperti ini, saya kan tidak mempunyai waktu untuk mengukur uh, kemampuan kognitif, afeksi, dan uh, psikomotorik. kemudian saya harus memutuskan anak saya ini uh, segera masuk sekolah jadi apa uh, kalau Pak Ramdhani kan sudah puluhan tahun uh, apa menjadi tenaga pendidik juga memiliki anak yang uh, dididik kan itu biasanya bisa tuh uh, lihat aja oh dari gedungnya kayaknya begini uh, dari tampilan guru-gurunya berinteraksi dengan muridnya ini kayak begini nih nah kemudian Ini yang harus dipilih. Ini kiat-kiatnya nih untuk memilih sekolah bermutu, kan? Tidak setiap orang tua nih punya waktu yang panjang untuk eh, tadi menelusuri sejarah output kognitif, afektif, dan psikomotorik itu, Pak. Mungkin Pak ya. Ramdhani ada kiat.
1: Eh, saran saya bagi orang tua, misalnya nanti memilih calon sekolah untuk anaknya, pertama tentunya ya melihat program yang disajikan oleh sekolah. Apakah program tersebut memenuhi uh, harapan orang tua itu sendiri? Ya tentunya pasti beda-beda ya harapan orang tua. Karena ada juga orang tua yang mungkin memasukkan anaknya ke salah satu sekolah uh, dengan harapan uh, misalnya nanti setelah itu dia akan masuk ke jajang pendingan lebih tinggi yang, yang menurut orang tua tadi uh, favorit. Tapi secara umum menurut saya itu bukan satu-satunya indikator bahwa Apakah setiap sekolah yang meluluskan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu yang lebih favor yang yang lebih tinggi dan favor itu adalah sekolah yang bermutu ya itu relatif juga gitu tapi paling tidak apakah di sekolah itu guru kemudian anak-anak bisa berinteraksi dengan dengan baik dan ramah itu menurut saya pilihan yang yang harus diperhatikan oleh orang tua. Apakah gurunya ramah? Itu penting menurut saya. Apakah di sekolah itu ada kultur yang memang uh, di, uh, membudayakan uh, anti-bullying di sekolah? Nah itu penting. Apakah di sekolah itu juga menjamin keterbukaan komunikasi antara orang tua dan guru, orang tua Oke. dengan pihak manajemen sekolah, orang tua dengan kepala sekolah. Minimal sampai kepala sekolah lah. atau mungkin dalam 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 lingkup tertentu difasilitasi oleh komite bisa berkomunikasi dengan yayasan kalau swasta gitu. Tapi paling tidak apakah orang tua bisa berkomunikasi dengan dengan baik ada ada media ada mediumnya untuk komunikasi dengan orang tua dengan dengan guru, dengan kepala sekolah. Sebab hmm. kalau misalnya media komunikasinya tidak ada, semuanya mungkin serba Mungkin terbar diwakili dengan kertas, saya pikir itu juga rada-rada kurang ini ya, rada-rada kurang tepat nah, kalau untuk memenuhi. Memutuskan... Penglihatan
0: saya justru sekolah-sekolah yang menyediakan komunikasi yang dua arah, kemudian gurunya ramah, disediakan mekanisme komunikasi sampai kepala sekolah, itu kebanyakan adalah sekolah-sekolah mahal, pak. Apakah kemudian bisa dibalik sekolah mahal adalah sekolah yang bermutu seperti itu, pak?
1: Enggak juga, Pak. Saya pikir sekolah negeri pun yang notabene gratis bisa melakukan itu. Karena apa? Karena memang pada prinsipnya salah satu kompetensi tenaga pendidik adalah dia punya kompetensi dari sisi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian adalah salah satunya ditunjukkan dengan sikap keterbukaan, keramahan. harusnya itu tidak di, tidak hanya dimonopoli oleh sekolah mahal dalam dalam tanda petik sekolah swasta misalnya tidak juga karena apa karena e, sikap kepribadian guru itu melekat e, dia mau dia tenaga pendidik sekolah biasa atau tenaga honorer atau dia sekolah yang ada di level sekolah berbasis internasional saya pikir itu kembali kepada dasar atau kompetensi dasar e, seorang tenaga pendidik jadi bukan di monopoli sekolah mahal saja. jadi ya sekolah mahal belum tentu bermutu dan sekolah eh, apa sekolah yang memang eh, tidak mahal saya pikir juga bisa bermutu dengan dengan dibangunnya pola-pola komunikasi yang tadi yang dengan baik gitu terus saya pikir mana mungkin lembaga pendidikan tidak bisa membuat komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua, antara orang tua juga dengan manajemen, kalau memang di sekolah itu tidak dibudayakan, tadi kultur kultur keterbukaan, kultur komunikasi yang baik, karena itulah yang akan menjembatani proses pendidikan, karena pendidikan itu tidak hanya melibatkan murid dan guru, pendidikan itu melibatkan murid, melibatkan orang tua juga, melibatkan guru, melibatkan tenaga non-kependidikan yang ada di sekolah, bahkan melibatkan masyarakat sekitar sekolah. Saya pikir itu yang yang perlu diperhatikan juga oleh orang tua. gitu. Hmm.
0: Baik Pak, pertanyaan terakhir. Apa pendapat Pak Ramdhani banyaknya sekolah yang mengadopsi sertifikasi, misalnya ada ISO 9000-nya untuk gitu. apa namanya sistem manajemen mutu pendidikan ini dikaitkan dengan program pemasaran juga apakah itu mengindikasikan bahwa sekolah yang berlisensi seperti itu itu adalah cara untuk melihat lembaga pendidikan ini bermutu atau tidak karena kalau yang tadi diuraikan pak ramdhani itu banyak aspek tadi kultur di sekolahnya kemudian output itu panjang untuk melihat itu orang tua butuh waktu yang mungkin berhari-hari untuk menyisihkan waktu melihat performan dari sekolah itu nah kalau misalnya kualitas diwakili oleh adanya sertifikasi atau taat pada Uh, SOP tertentu, bagaimana menurut pendapat Pak Ram dan pertanyaan terakhir Pak?
1: Ya, uh, saya setuju bahwa sertifikasi itu bisa menjadi indikator yang uh, sangat diperlukan pada saat ini. Kenapa? Karena uh, dengan adanya perkembangan zaman seperti ini, tentu lembaga pendidikan harus mulai meningkatkan kemampuan serta pelayanan. nah inilah yang uh, saya juga sedang uh, sedang berusaha di tempat saya tentang pelayanan uh, pelayanan sekolah terhadap uh, ibaratnya apa pelanggan gitu ya uh-huh. dalam tanda petik, pelanggan yaitu uh, atau penik penikmat uh, penikmat uh, proses pendidikan itu malah murid orang tua atau masyarakat nah Standar mutu itu jadi diperlukan oleh lembaga pendidikan karena melalui standar itu sekolah dan juga para stakeholder yang terlibat di sekolah itu bisa melihat bagaimana proses berjalannya pendidikan mulai dari input hingga output. Nah, di, di sisi lain, di, di dalamnya, di dalam proses itu, entah itu nanti ada keterlibatan unsur-unsur nilai kultur sekolah sendiri, kemudian norma-norma yang diberlakukan, aturan, saya pikir itu akan akan terbungkus dalam satu proses yang disebut standar mutu tadi. Mm-hmm. Saya pikir standar mutu itu kalau secara sederhana di di lembaga pendidikan itu sudah dilakukan melalui akreditasi. Nah akreditasi itu hampir bisa dikatakan mewakili. serangkaian poin-poin untuk menuju pelayanan yang lebih baik atau mutu pelayanan sekolah terhadap peserta didik dan orang tua saya pikir itu Pak
0: iya, baik, menarik perbincangan kita dengan Pak Ramdhani siang ini pendidikan anak, pendidikan putra-putri kita adalah investasi bagi masa depan mereka jadi Uh, kita ingat bahwa waktu tumbuh anak-anak adalah irreversibel, tidak bisa diputar balik, sehingga dalam melangkah menempuh pendidikannya harus dipastikan mereka memperoleh pendidikan dari lembaga yang bermutu. Nah, tadi sudah dibahas oleh Pak Ramdhani, antara lain untuk memilih sebuah lembaga pendidikan, itu perlu memperhatikan apakah sekolah mampu menghasilkan eh, apa, lulusan yang memiliki kompetensi kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Kemudian di dalamnya juga perlu dilihat kultur eh, komunikasi antara siswa dengan guru, siswa dengan tenaga non-pendidik, siswa dengan eh, organisasi sekolah. Apakah eh, ramah dan terbuka, Demikian juga akan sangat ideal jika lingkungan pendidikan itu juga adalah lingkungan yang memang siap untuk memberi tambahan nuansa pendidikan bagi siswa-siswa. Jadi kalau kita lihat misalnya ada sebuah SMA di Jakarta yang bersebelahan dengan mal, kemudian juga tempat terminal sehingga walaupun gedung sekolahnya cukup baik, tetapi lingkungannya uh, sangat menekan, membuat suasana pendidikan tidak nyaman, maka uh, siswa-siswa akan secara tidak mereka sadari, mungkin akan stres, yang itu kemudian memicu uh, tawuran antar pelajar dan sebagainya. Nah, Mungkin itu yang ingin uh, disampaikan oleh Pak Ramdhani, dan juga hal yang penting, ketika kita ingin menilai kualitas dari sebuah sekolah, mutu dari sebuah sekolah, akan sangat terbantu jika sekolah itu juga memiliki sertifikasi. Ada kalau dari kemendikbud adalah akreditasi yang sudah ditentukan, tadi ada delapan item yang dinilai secara berkala, menyangkut uh, sarana-prasarana, kemudian pendidikan, kurikulum, dan sebagainya. Juga ada sistem sertifikasi uh, manajemen mutu pendidikan, ISO, yang juga bisa ditempuh oleh sekolah. Tapi yang penting dari itu semua adalah bukan sekedar kertas ya, Bung Ram, bukan sekedar yeah. Yeah. Uh, meraih uh, sertifikasi, kemudian dipajang, uh, dipublikasikan, tapi sebetulnya... ketika dinilai atau diakses, uh, itu hal-hal yang uh, penting justru tidak dilakukan. Nah, mungkin ada sedikit uh, penutup dari Bung Ram untuk mengakhiri uh, diskusi hari ini. Dipersilakan Bung Ram.
1: Ya, terima kasih Pak Firman. Uh, singkat bahwa pendidikan uh, adalah bukan sekedar proses transfer pengetahuan, karena pendidikan adalah proses panjang yang bisa jadi uh, tidak hanya terdiri dari aktivitas belajar-mengajar untuk mencapai pengetahuan, karena pada zaman sekarang uh, anak-anak kita kalau sekedar untuk mengetahui satu materi ajar, dia bisa mencari sendiri uh, atau kita fasilitasi dengan teknologi. Tapi pendidikan itu adalah proses bagaimana membangun jati diri anak itu sendiri. Dan itu... tidak cukup dengan menunjukkan bahwa sekolah tersebut memiliki sertifikasi atau nilai akreditasi yang tinggi, tapi memang harus ada dibangun kebersamaan, dibangun upaya yang lebih komprehensif dalam membangun jati diri anak didik kita. Demikian Pak.
0: Wah, Baik, menarik sekali closing-nya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pegangan bagi uh, para orang tua, bagi uh, uh, para pemirsa Ayo Melek Mutu ini untuk memilih lembaga pendidikan uh, yang bermutu. Terima kasih sekali atas uh, uh, perbincangan yang menarik ini, Pak, uh, Pak Ramdhani.
1: Sama-sama, Pak Firman. Terima kasih.
0: Ya, kita akan uh, apa, mengundang tamu-tamu yang juga bermutu seperti Pak Ramdhani dan kita nantikan para pemirsa, ayo mulai mutu untuk episode selanjutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.